0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طاغيين عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد فقال ربنا سبحانه وتعالى: إن بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين. بعد ان بين سبحانه وتعالى انه اتى ذلك الحلاف المهين مالا وبنين في قوله ان كان ذا مال وبنين ربط بين قصته وبين قصة يعرفونها فقال إن بلوناهم أي بلونا ذلك الرجل ومن شاكله من مشركي مكة بلاهم الله عز وجل بالنعمة فأعطاهم الأموال وأعطاهم البنين لعلهم أن يشكروا وأن يطيعوا وأن يحمدوا الله عز وجل وأن لا يكفروا ويجحدوا ويبطروا فكانت العاقبة أنهم فعلوا ما فعلوا فابتلاهم الله عز وجل بالقحط والجذب ونحو ذلك كما فعل بأصحاب الجنة ثم إن كنتم تذكرون فقد سبق في سورة المائدة عندما ذكرنا قصة نزول المائدة من السماء اختلاف المفسرين في كون ذلك مثلا مضروبا أو حقيقة وواقعا وكذلك في قصة صاحب الجنتين اختلفوا في سورة الكهف في كونه مثلا مضروبا أو حقيقة وواقعا وكنت أظن أنهم سيختلفون أيضا في هذه القصة وأن منهم من سيجعلها مثلا مضروبا لكن عامة ما وقفت عليه جعلوه قصة حقيقية قصة حقيقية لأصحاب هذه الجنة ولم أقف حتى الساعة على قول من يقول بأن هذا مثل مضروب كما قيل في بعض قصص القرآن السابقة بلوناهم إذا رأيت وصفا أو فعلا في القرآن العظيم مسندا إلى الله عز وجل فاعتقد وظن فيه الكمال المطلق فإنك إذا فعلت ذلك لم تحتج إلى التأويل والواجب عليك أن تصون ذلك النص عن الظنون الفاسدة وعن اللوازم الباطلة فما يقوم في أذهان بعض الناس من كون الابتلاء والاختبار لمعرفة العاقبة في المبتلى والمختبر بناء على جهله أي جهل المبتلى قبل ذلك هذا يليق بالمخلوق فيصان الابتلاء الذي يضاف إلى الله عز وجل من هذا الظن وحينئذ تقول بلوناهم ابتليناهم واختبرناهم حقيقة ولا تحتاج أن تقول عاملهم معاملة المبتلى أو نحو ذلك من العبارات كما بلونا أصحاب الجنة ذكروا في التفاسير أن أصحاب الجنة هؤلاء كانوا حول صنعاء قد يكون هذا متلقع عن بني إسرائيل المهم أنهم ذكروا أن هذا كان مشهوراً ومعروفاً عند مشركي العرب لقربهم منهم وكانوا من صنعاء على فرسخين كانت مزرعة كبيرة وجنة عظيمة لرجل يؤدي حق الله عز وجل منها ويمنح المساكين ويعطيهم شيئاً كثيراً ثم آلت إلى أولاده فبخلوا فحصل ما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس فيما ذكره البغوي وغيره ان هذه الجنه قد آلت الى ثلاث بنين كان الاب يجعل للمساكين كل ما تعداه المنجل يعني اذا جذ الكرم او النخل ما لم يجذ يكون للفقراء والمساكين يكون من حظ الفقراء والمساكين وإذا طرح البساط الذي يبسط تحت النخلة إذا صلمت فكل شيء سقط خارج البساط فهو للمساكين وإذا حصدوا زرعهم فكل شيء تعداه المنجل أيضا فهو للمساكين وإذا درسوا وداسوا الحنطة أو الحب فما يتناثر فإنه للمساكين فكانوا يعيشون ويعيش معهم اليتامى والأرامل والمساكين هذا كله في عهد أبيهم فلما آل المال إليهم بخلوا قالوا قل المال وكثر العيال وتحالفوا وتعاقدوا على منع المساكين فحصل ما أخبر الله عز وجل عنهم في هذه القصة قال سبحانه وتعالى إذ أقسموا أي حلفوا وعقدوا الأيمان ليصرمنها أي ليجذنها ويحصلون حصادها مصبحين يعني يكونون قد انتهوا مع الصباح المراد بالفعل هنا آخره ولا يستثنون لماذا لانه لو انتظروا حتى يطلع الصباح لجاء الفقراء والمساكين وقد علموا انه حان وقت الجذاب فهم يتحينون معتادوه من هذه الحديقه ومن هذه الجنه وهؤلاء الى اصحاب اصحاب الجنه كانوا لا يستثنون اختلف العلماء في معنى الاستثناء في القول الاول انهم لا يقولون ان شاء الله لا يقولون ان شاء الله وقيل لا يستثنون حق الفقراء لا يستثنون حق الفقراء مما يريدون تحصيله لانفسهم من الحصاد والجذاذ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون قبل ان يستيقظوا ويتوجهوا الى مزرعتهم طاف عليها طائف من ربك قيل ان هذا الطائف هو ملك من الملائكة وقيل أمر من ربك وقيل الطائف هو عنق من نار أو نحو ذلك من الأشياء التي أرسلها الله لتخرب وتفسد وتزيل هذه المزرعة التي عزموا على كفران نعمتها فأصبحت كالصريم أصبحت هذه الجنة كالليل المظلم بسبب احتراقها عادت رمادا وزرعا محسودا مقطوعا فالصريم فيه معنى القطع وهذا يذكر بقوله تعالى: وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيده كان لم تغنى بالامس. فتنادوا مصبحين اي نادى بعضهم بعضا في وقت الصباح. نعم هذا يحتمل انهم قريب الصباح ويحتمل انهم في الاصباح حقيقه مثل ما سبق قريبا. بماذا تنادوا؟ ان هذه مفسرة أن على حرثكم إن كنتم صالمين وغدوا أي سيروا مبكرين على حرثكم والدليل على أن الغدو قد يطلق على السحر هو حديث العرباض بن ساري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل أم إلى الغداء المبارك كما روى أبو داود وهذا في في السحور متعلق بالسحور والسحور يكون قبل الفجر فسماه غداء لقربه من وقت الغدو أن على حرثكم أي زرعكم إن كنتم صارمين أي جازمين متيقنين فانطلقوا وهم يتخافتون أو إن كنتم صارمين أي قاطعين وجاذمين وحاصدين لزرعكم وعازمين على ذلك فانطلقوا وهم يتخافتون انطلقوا إلى حرفهم وإلى جنتهم وهم يتكلمون أخ السراري بكلام يتخافتونه فيما بينهم لا يبينوا حتى لا يسمع بهم أحد بماذا يتخافتون ألا لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين؟ فأن هذه أيضا تفسيرية يتخافتون بأنهم قد بيتوا النية أنه في هذه المرة لن يسمحوا بشيء يخرج عن ملكهم هكذا وإنما يكون كله لهم ولا يحصل مسكين على شيء وغدوا على حرد قادرين غدوا ساروا غدوا على منع قادرين يعني قادرين على المنع قادرين على المنع انت احفظ هذه واضبطها ان حرد هنا بمعنى منع كما قاله ابو عبيده معمر بن المثنى وابن قتيبه والزمخشري وصاحب المفردات الذي هو الراغب وغيرهم من اهل العلم وهذا قول مشهور ان معنى الحرد هنا المنع ثم نذكر الاقوال الاخرى على جهتي الاجمال فالاقوال الاخرى ان الحرد هنا بمعنى القصد على قصد قادرين وان الحرد بمعنى القدره في انفسهم على قدره قادرين الثالث ان الحرد بمعنى الجد كما هو قول قتاده ومجاهد والرابع ان الحرد بمعنى الحاجه والفاقه كما هو قول الحسن والقول الخامس على حرد اي على انفراد وهذه لغة هذيل أن الحرد بمعنى الانفراد والقول الثامن أن حرد اسم جنتهم على حرد قادرين يعني قادرين على جنتهم التي اسمها حرد كما قاله السدي فأنت ترى أن أسهل هذه الأقوال وأقربها للسياق أن الحرد بمعنى المنع الحرد هنا بمعنى المنع فهم قادرون على ذلك الحرد قال البغوي الحرد في اللغة يكون بمعنى القصد والمنع والغضب نسينا أن نذكر الغضب هذا من الأقوال أيضا أن الحرد هنا بمعنى الغضب كيف صار الثمانية إذن؟ المفترض أن الحرد بمعنى الغضب من الأقوال قال الحسن وقتاد وأبو العالي على جد وجهد وقال القراضي, القراضي ومحمد بن كعب ومجاهد وعكرمة على أمر مجتمع قد أسسوه بينهم قال أي البغوي وعلى هذا وهذا على معنى القصد لأن القاصد إلى الشيء جاد مجمع على الأمر وقال أبو عبيدة والقتيب غدوا من أنفسهم على حرد على منع المساكين يقول حاردت السنة إذا لم يكن لها مطر وحاردت الناقة إذا لم يكن لها لبن وقال الشعبي وسفيان على حنق وغضب من المساكين وفي تفسير الوالب عن يعني ابن عباس على قدر هذا الكلام لأبي العباس بن تيمية كلمة تفسير الوالبي إذا مرت بك فانتبه لمعناها لأنه في مجموع الفتاوى في موضعين تقريبا ذكر تفسير الوالبي وفي بيان تلبيس الجهمية أيضا ذكر ذلك وربما في غير هذه المواضع وفي بعض المواضع قال وهذا إنما هو مأخوذ من تفسير الوالبي علي بن أبي طلحة الذي رواه عن الذي رواه عبد الله بن صالح عن معاويه بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس. وهذا التفسير هو تفسير الوالبي. نعم وبالتالي تعرف ان المقصود بالوالبي هو علي بن ابي طلحه وعلي بن ابي طلحه له صحيفه معروفه تكلمنا عنها من قبل هو لم يدرك ابن عباس لكن اخذه عن اصحاب ابن عباس. والوال وعلي بن ابي طلحه في الحقيقه ليس والبيا لان والب بن الحارث بن ثعلبه بطن من بني اسد الذي ينتسب الى إلى والب من تلاميذ ابن عباس وسعيد بن جبير وممن سبق ابن تيمية إلى تسميته بالوالب الواحد في أسباب النزول وممن سبقه أيضا القرطبي في بعض المواطن من آخر تفسيره وممن تلى ابن تيمية بن كثير ووجها واحدا والله أعلم أن المراد بالوالب هو علي بن أبي طلحة علي بن سالم بن مخارق الهاشمي مولاهم أبو الحسن الحمصي فقد أعتقه العباس بن عبد المطلب فهو هاشمي ولكن لعل الذين قالوا فيه والبي تابعوا الواحد عندما قال والبي قالوا والبي والله أعلم قال ابن تيمية بعد أن ذكر هذه الأقوال قلت الحرد فيه معنى العزم الشديد فإن هذا اللفظ يقتضي هذا وحرد السنة والناقة لما فيه من معنى الشدة وكذلك الحنق والغضب فيه شده فكان لهم عزم شديد على اخذها وعلى حرمان المساكين، حرمان هذا هو المنع وغدوا بهذا العزم قادرين ليس هناك ما يعجزهم وما يمنعهم او ما يعجزهم وما يمنعهم لكن جاءها امر من السماء فابطل ذلك كله وقيل الحرد هو الغيض والغضب إذن هذا فيه نوع جمع بين الأقوال التي قيلت في هذه الكلمة وأنه لا تنافي بينها فإن أردت الترجيح فالمنع وإن أردت الجمع فعلى ما ذكره في المجلد الثامن مجلد القدر من مجموع الفتاوى في أوله صفحة الثالثة عشر قادرين ما هو متعلق القدرة قادرين على المنع على حرض قادرين يعني قادرين على الحرض الذي هو المنع وهذا المنع قائم بأنفسهم ابتداءه منهم وهم فاعلوه يعني عازمون على فعله والمساكين وقع بهم المنع فهم مفعول بهم وهم محل انتهاء المنع الذي عزموا عليه فالفعل المنع والفاعل أنفسهم والمفعول به المستحقون والقدرة تعلقت بالفعل القدرة تعلقت بهذا الفعل الذي هو المنع وهذا ايضا فيه جمع بين الاقوال التي قيلت في معنى قادرين فان القول الاول ما قاله الفراء وقدمه القرطبي قادرين قدروا امرهم وبنوا عليه فجعله من التقدير لا من القدره والقول الثاني قول مجاهد وقتاده قادرين على جنتهم في انفسهم والقول الثالث قول الشعبي قادرين على المساكين والقول الرابع قول ابن قتيبه ان قادرين بمعنى واجدين منعوا وهم واجدون وليسوا مع بخل وحاجه وهذا يتنافى مع قول الحسن ان الحرد بمعنى حاجه وفقر اذا هم قادرون على المنع باختصار هم قادرون على المنع فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون فلما راوا جنتهم قال بعضهم لبعض إنا لضالوا لما رأوها بعد أن طاف بها الطائف وحل بها العذاب واحترقت وأصبحت كالصريم الليل الأسود البهيم قالوا إنا لضالون فيه قولان القول الأول ضالون عن طريق جنتنا وصلنا إلى مكان آخر أضعنا الطريق ليست هذه جنتنا أقطعا وهذا ما قاله قتاده وهو المتبادر إلى الذين وواضح من السياق وقيل إنا لضالون عن الصواب أي عزمنا الذي عزمنا عليه والأمر الذي قدمنا عليه ضلال وخطأ لكن الذي يظهر من السياق أنهم في البداية لم يصدقوا أن تكون هذه جنتهم ثم لما عادت إليهم أنفسهم وذكرهم أوساطهم وانتبهوا إلى سوء الطوية التي كانت في قلوبهم علموا ضلالهم حينئذ عن الهدى وعن الحق لذلك إنا لضالون بل نحن محرومون بل نحن محرومون يعني هذه فعلا هي جنتنا عندما علموا ونظروا إلى الجنات المجاورة وإلى الطريق وإلى غير ذلك من الأمارات والدلائل علموا أنهم حرموا جنتهم بسبب ما صنعوا وما جاء مرفوعا عن, عن ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والمعاصي إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به الرزق كان هيئ له ثم تلا هذه الآية فطاف عليها طائف من ربك هذا موضوع في إسناده عمر بن صبح قال ابن حبان في المجروحين كان يضع الحديث على الثقات وقد رأبنا بحاتم وبمردوية من الفوائد في هذه القصة أولا مشروعية ضرب الأمثال وذكر القصص المناسبة في المكان المناسب الله عز وجل ذكر ابتلاءه لأصحاب الجنة مقارناً لابتلاء أولئك الذين كفروا من أهل مكة ومنها أيضاً أن القسم حلف ويمين لأن الله عز وجل أخبر بالاستثناء من القسم إذ أقسموا ثم قال ولا يستثنون يعني لا يقولون إن شاء الله فدل ذلك على أن الإنسان إذا قال أقسمت بالله أو قسم بالله أو نحو ذلك فهذه يمين هذه يمين وفي مصنف عبد الرزاق ما يدل على ذلك أيضا حتى لا يقول إنسان أن هذا مستنبط من شر من قبلنا لا هذه قصة موجودة في القرآن وفي مصنف عبد الرزاق من حديث عائشة ما يؤيد ذلك وممن استنبط ذلك من هذه الآية محمد بن الحسن الشيباني كما في بدائع الصنائع لأن الاستثناء لا يكون إلا من اليمين ومن الفوائد أيضا مشروعية الاستثناء وأن يقول الإنسان فيما يريد أن يفعله في المستقبل إن شاء الله كما قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. ومن الفوائد أيضا عدم الأمن من مكر الله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون لأنه ربما تنسج الأشياء في الليل رب نائم وأكفانه تنسج فعلى الإنسان أن يكون حذرا من مغبة أفعاله ومن سوء صنيعه وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون النائم لا يشعر بما يحاك ضده بما يحصل عليه ومع ذلك ينبغي الإنسان أن يكون متوكلا على الله وأن لا يفعل جناية ربما يحل أو ربما تحبك عقوبته وهو نائم أو غافل عنها وإن كان مستيقظا ومن الفوائد ايضا ان من حصد زرعا او جد ثمره فانه يشرع ان يواسي من حضره ويستحب له ذلك وقال مجاهد والنقعي وجوبا كما ذكره الماوردي في الحاوي قال النووي بعد ان نقله ومذهبنا ومذهب سائر العلماء انه لا يجب ذلك لان الاصل عدم الوجوب والايه التي استدلوا بها وهي قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده المراد بها الزكاه والله اعلم ويشرع للإنسان من باب الكرم والجود إذا حضره مساكين القارية ومن يسكن حول هذه المزرعه أو عمال يعملون حوله أن يعطيهم لأن هذا وقت الكرم وقت الجلال ومن الفوائد أيضاً ترك ما أخطأه الحصادون وكان بعض العباد يتحرون أقواتهم من هذا الذي يخطئه الحصادون بناء على أن بناء على أن المالك نفسه تطيب به ويتركه ولا يلقطه فيعتقدون فيه الحله فيأخذونه ويتقوتون منه ومن الفوائد ايضا المتعلقه بذلك حكم الحصاد والجذاذ في الليل ما حكم ذلك؟ ذهب بعض الفقهاء الى كراهه الحصاد ليلا ان يجذ ثمر نخلته او ان يحصد زرعه في وقت الليل ان هذا مكروه لماذا؟ لهذه القصه وان هذا سبب ل قطع رزق المساكين وعدم الرفق بهم وفيه بخل وشح ونحو ذلك من الاسباب وقد نص على هذا الحكم احمد دون بيان العله في مسائل ابي الفضل صالح قال وكره جذاذ النخل والحصاد بالليل ونقله جمع من فقهاء الحنابله كصاحب الفروع وصاحب كشاف القناع وذكروا له دليلا وإن لم يذكروا تعليلا وهو حديث الحسين والصواب أنه علي بن الحسين وهذا مرسل أنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل رواه بداود في المراسيل وأحمد بن منيع والحارث بن أبي اسامه والبيهقي وغيرهم من حديث علي بن الحسين مرسلا وله شاهد عند البزار من حديث عائشة رضي الله عنها علته عن بسه بن سعيد البصري وهو ضعيف هذا هو الحديث المسند. فلا يصح في تحريم الجذاذ بالليل حديث، واما من حيث المعنى فهذا المعنى الاول الذي ذكروه. من الحنفيه من ذكر ذلك وعلله بمعنى اخر وهو الكاسان في بدائع الصنائع. علله بانه لا يامن ان يخطئ فيقطع يده. وذكر ذلك والله اعلم ابو عبيد. ذكر المعنى قريبا من هذا أنه خشية الحيات والهوام التي تخرج في الأرض في الظلام فلا يراها الإنسان وقد تلحق به شيئا من الأذى والصحيح أنه لا كراهة في الحصاد والجذاذ بالليل إذا أمن من هذه المعاني لأنه ليس بسبب الحصاد في الليل وقعت العقوبة على هؤلاء وإنما بسبب ما أرادوه من ملع المساكين كما ذكر ذلك القرطبي المعنى هنا غير موجود طيب ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فنادوا مسمحين ان يغدوا على حرتكم ان كنتم صارمين. نعم فيه ان من مشروعيه فيه ان من من شكر النعمه ان يواسي الانسان غيره اذا انعم الله عز وجل عليك بشيء فواسي غيرك من اخوانك من جيرانك حتى من ابنائك او من زوجك أعطي أخرج إذا نعم الله عز وجل عليك بنعمة مشاهده من السنة مثلا حديث كعب بن مالك عندما بشر بتوبة الله عز وجل عليه أعطى الذي بشره ماذا ثوبين لا يملك غيرهما أبدا من أن يكون عند الإنسان شح وتقتير على نفسه وعلى من حوله من المساكين والفقراء ينبغى أن يكون سخيا لأن الله عز وجل ينفق عليه يا ابن آدم أنفق أنفق عليك بقدر ما تعطي بقدر ما تؤمن بالخلف بعض الناس ما يؤمن بالخلف ما يؤمن بالخلف يعني يخشى أن ينفق حتى في الأمور التي يحتاجها أو الأمور التي فيها خير له وكرم فينبغي الإنسان أن لا يجعل الفقر بين عينيه حتى لا يعاقب بذلك من الفوائد أيضا المتعلقة بذلك تعلق القدرة بالمقدور ما معنى ذلك؟ في قوله تعالى على حرد قادرين يعني على منع قادرين منع هنا إما بمعنى الممنوع يعني المساكين على ما قيل الذين هم متعلق المنع واما المنع الذي قام بهما الذي هو الفعل والصواب ان القدره تتناول الامرين جميعا، تتناول الفعل وتتناول المقدور عليه الذي هو المفعول. فأدله تناول الفعل في القرآن كثيره مثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فهذه استطاعات وقدرة متعلقة بماذا بالأفعال والقدرة المتعلقة بالمفعول كهذه الآية وغادوا على حرد قادرين ومثل قوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم لتكون آية للمؤمنين وإيديكم صلاة مستقيمة وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها فدل ذلك على أن الأولى قدروا عليها بعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها قدروا عليها وهذه قدرة متعلقة بالمغانم المقدور عليها لماذا؟ لأن من أهل العلم من يقول أو من بعض الطوائف الذين اختلفوا في هذه المسألة من يقول إن متعلق القدرة الفعل ومنهم من يقول متعلق القدره المفعول والصواب انه دلت الادله على كلا النوعين وقال عنه ابو العباس التيمي هذا اصح الاقوال <تصفيق> لا الصوت يقطع ما, ما اسمعك جيدا الصوت الشيخ يعني ما سمعت او او هل العقوب كلها عليها طبعا السؤال يقطع ما أقدر أجاوبك يعني على نصف السؤال لكن كأنني فهمت ما تقول فإن كان سؤالك ما هو سبب وقوع العقوبة عليهم فهذا قد سبقت الإجابة عنه يعني هذا يسمى عند الأصوليين تنقيح المناط أن ترد أوصاف كثيرة ويعلق بها حكم فينظر المجتهد لماذا علق الحكم بأي وصف من هذه الأوصاف علق الحكم هل علق الحكم بهم لأنهم أقسموا فالذي يقسم بالله تحل به هذه العقوبة أو لأنهم لم يستثنوا فيكون الاستثناء واجبا والذي لا يستثنى تحل به هذه العقوبة أو لأنهم بيتوا هذه النية السيئة من منع الفقراء والمساكين فلذلك حلت بهم هذه العقوبة وهذا أقرب العلل أو لجميع ما سبق مجتمعا أو لكونهم جذوا وحصدوا في الليل ها؟ أو لكونهم يتخافتون انطلقوا وهم يتخافتون فكل من تخافت تحل به هذه العقوبة هذا يسمى تنقيح المناطة الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هؤلاء حلت بهم هذه العقوبة للأوصاف المتعلقة بمنع الفقراء من حقهم منع الزكاة بالبخل وهنا ستأتي فائدة أخرى لعلنا نذكر الفوائد الآن حتى ما ننسى أن نقول تأتي كما ما تأتي بكرة يعني نكمل الآن بعض هذه الفوائد لأنكم أطريتموها وهي هل يعاقب الإنسان على ما ينويه من الفوائد المتعلقة بهذه القصة إذا عزم الإنسان على شيء هل يعاقب؟ فهؤلاء قبل ان يمنعوا المساكين انزل الله عز وجل على جنتهم ما فعل بهذا العزم الذي قام في قلوبهم، نقول ان هذا العزم كان مؤكدا فالانسان اذا بلغت درجه العزم عنده درجه اذا بلغ الفعل عنده درجه العزم المؤكد فانه ينزل منزله الفاعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار طيب الذي قتل فعل فعلا يستحق معه النار وهو القتل الأول فعل المقدمات فقط وهي محاولة القتل لكن ما الذي منعه من القتل هو أن صاحبه بادرة وهؤلاء ما الذي منعهم من ما عزموا عليه من منع المساكين هو أن جنتهم احترقت ولو لم تحترق لفعلوا ما عزموا عليه فحينئذ إذا كان العزم وصل إلى هذه الدرجة فإن الإنسان مؤاخذ به مثل الذي يعزم على السرقة ثم يأتي بمقدماتها ولم يفعل السرقة بعد ذهب ونظر وحاول فوجد الشرطة عند الباب أو حراس أو غير ذلك يعني لم تتهيأ أسباب السرقة فرجع هذا ملام ومؤاخذ بلا شك والنصوص تدل على ذلك فرق بين الذي تركه لله عز وجل وهذا هو الذي يحصل على حسنة مقابل الترك وبين الذي تركه لأنه عاجز وما زال قلبه عازما على فعل هذا الشيء طيب يا شيخ حسن الله عليك
0: ما يستفاد منها أيضا أن من نوى الفطر في رمضان
1: فإنه يفطر نعم من فروع هذه المسألة ذلك لأن الصوم عبارة عن إمساك بنية الصوم هو إمساك بنية فإذا نوى الفطر فقد ذهبت النية نية الإمساك عن المفطرات قد ذهبت بنية الفطر فلذلك يعد مفطرا بلا شك من الفوائد المتعلقة بهذه القصة تحريم محاولة الفرار من الزكاة إنسان مثلا كان عنده نصاب وقبل أن يحول الحول يهدي هذا النصاب لشخص أو يهدي جزءا منه بحيث ينقص عن النصاب فإذا جاء الحول يكون النصاب ناقصا ويقصد بذلك الفرار من الزكاة فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم وجوب الزكاة عليه نظرا للظاهر ولأن عندهم يجوز الحيل يجوز عندهم الحيل نصوا على ذلك ولهم وفروعهم تدل على ذلك ولكن الصواب هو ما ذهب إليه مالك وأحمد والأوزاعي وابن الماجشون وإسحاق عب وأبو عبيد وغيرهم واستدل لهم ابن قدامة بهذه الآية وبهذه القصة أن الله عز وجل عاقبهم لفرارهم من الصدقة ولأنه يعني فعل ذلك الفعل يقصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه هذا مثل من يطلق امرأته في مرض الموت في القاعدة المشهورة من استعجل شيء قبل أوانه بطريق محرم عوقب بحرمانه وقد نسب الغزال في إحياء علم الدين لأبي يوسف الفقيه أنه فعل ذلك يعني فعل الفرار من الزكاة وهذا ممن تقد على الغزال رحمه الله إراده ولكن إذا لم يكن فارا من الزكاة وكان محتاجا لبذل المال وهذا مما سئلت عنه قبل يوم او يومين تقريبا فان هذا جائز. انسان احتاج الى قطع الثمر قبل كماله لسبب اخر ليس فرارا من الزكاة خوف العطش او خوفا او لاجل اصلاحها فان هذا جائز. لان حق الفقراء انما يجب على طريق المواساة فلا يجب على الانسان ان يدفع الزكاة وهو لم يجب بعد في هذه الثمار. وانتم تعرفون ان الثمر ليس فيها حوالا الحول وانما عند عند الصلح اتوا حقه يوم حصاده وقد علل ذلك ابو اسحاق الشيرازي في المهذب وابن قدامه في المغني بان حفظ الاصل للفقراء اعظم من حفظ الثمر لان حقهم يتكرر في هذا الثمر وهذا القطع لاصلاحه وابقاء اصله يعني لم يسقط بذلك حقهم بالكليه ومنها انه اذا حل العذاب على قوم فانهم تعود لهم عقولهم ويتلاومون فيما بينهم وكل منهم يقول انا كنت قد نصحت وانا كنت قد قلت وانا كنت قد بينت ولم تطيعوا قولي وان مثل هذا الملام لا ينفع لانه وقع في غير وقته قال الله تعالى قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون أوسطهم تحت من امرين الاول الوسط من حيث العمر فهو ليس بالكبير ولا بالصغير ولا بأكبرهم ولا بأصغرهم انما هو اوسط فيهم والقول الثاني وهو الذي اختصر عليه بعض المفسرين ان اوسطهم هو امثلهم واعدلهم واعقلهم في قوله سبحانه وتعالى كذلك جعلناكم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس اي عدولا كما في صحيح البخاري وما هو مقول القول الم اقل لكم لولا تسبحون ظاهر هذا انه نبههم عندما ارادوا ان يفعلوا ما فعلوا ان يسبحوا اما بمعنى التسبيح كما هو ظاهر وان يقول سبحان ربنا واما بمعنى الاستثناء الذي لم يستثنوه فيما سبق فانه جاء عن بعض السلف كمجاهد ان استثناءهم في ذلك الوقت كان تسبيحا ولكن لما نهاهم وشاركهم في الفعل دخل معهم في العقوبة فإن مجرد التنبيه مع التماد معهم هو كقوله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لمئس ما كانوا يفعلون ذكر في تفسيره أنه كان ينهى بعضهم بعضا ثم لا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وجليسه فلما عزموا على ما عزموا عليه من منع الزكاه ومن قهر المساكين كان هذا الاوسط مخالفا لهم ولما اقدموا على الفعل اقدم معهم فلما حل بهم ما حل قالوا انا لضالون بل نحن محرومون ثم قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون فتابوا وقالوا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فهذا التسبيح هو تنزيه لهم بمثابة نستغفر الله وفي أي شيء ظلموا أنفسهم أولا في عدم استثنائهم فيما أقدموا عليه ثانيا في عزمهم على منع المساكين عزما مؤكدا مصمما فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون أقبل بعضهم على بعض يتلاومون بمعنى شرع واستقبل بعضهم بعضا باللوم أي بالعتاب وبعضهم يجعله فوق العتاب ودون التوبيخ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين فاعترفوا بأنهم كانوا ظالمين وبأنهم كانوا طاغين أي متجاوزين للحد فيما أرادوا عليه من الحرم عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون هذا تمني يدل على التوبة أن يبدلنا أو يبدلنا قراءتان قرأ نافع أبو عمرو أبو جعفر يبدلنا بالتشديد من التبديل وقرأ البقية يبدلنا بالتخفيف من الإبدال والقول الأول أنهما مترادفان والمعنى واحد مثل أنزل ونزل وأجمل وجمل ونحو ذلك فهما بمعنى واحد أحسن وحسن والقول الثاني أن التبديل هو أن تكون العين قائمة والصفة متغيرة يعني تغيير الصفات والأحوال ونحو ذلك مع بقاء العين والابدال هو رفع الشيء تماما بعينه والاتيان باخر مكانه هذا قولا ثاني ذكره ابن الجوزي والقرطبي وكلاهما محتمل هنا لان هذه الجنه قد حل عليها ما جعلها دمارا ورمادا فاصبحت كالصريم اي كالليل او او كالنهار او كزرع المصروم المحصود عسى ربنا فهذا تمني أن يبدلنا خيرا منها أي من هذه الجنة إن إلى ربنا راغبون أي راجون وامعون وهذا فيه ثلاثة أقوال القول الأول أنه قد حصل لهم بسبب هذه التوبة كما جاء ذلك فيما نقل عن ابن مسعود والله أعلم هل له إسناد أو لا لم أراجعه من أنهم أخلصوا وقد عزاه القرطب إلى المعظم يعني معظم المفسرين ذهبوا إلى أنهم تابوا وأن الله عز وجل استجاب لهم وأبدلهم جنة خيرا منها وذكروا شيئا من أوصافها مما هو داخل في أخبار بني إسرائيل مما تمكن روايته لأنه ليس فيه ما يخالف أو يوافق شرعنا أو ما هو محال في قول اليماني أبو خالد دخلت تلك الجنة فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم والقول الثاني هو التوقف في ذلك قال الحسن قول أهل الجنة إن إلى ربنا راغبون لا أدري إيمانا كان ذلك منهم أو على حد ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة فيوقفوا بناء على ذلك في كونهم آمنوا وقال وسئل قتاده أهم من أهل الجنة أم من أهل النار فقال لقد كلفتني تعبا كما راه عبد الرزاق فهذان قولان قلنا ثلاثة قولان قول بأنهم تابوا وأبدلوا وقول بأنهم لا ندري عن مآلهم وإنما ذكر الله قولهم ولم يذكر من الذي صانعه بهم بعد ذلك لكن ما حل بهم فيه عبره كذلك العذاب هنا العبره مما حل بهم من العذاب بسبب جحد النعمه كذلك يكون العذاب كذلك العذاب اي كذلك يكون العذاب وعذاب الدنيا وهلاك الاموال بمن فعل فعلهم يكون كذلك فكذلك خبر مقدم والعذاب مبتدا مؤخر العذاب كيف يكون الجواب كذلك ولا عذاب الآخرة مما ينتظر من شابههم ممن ضرب بهم المثل وضرب عليهم المثل ضرب بهم إن كانوا لم يؤمنوا وضرب لأجلهم المثل وهم من سبق قوله إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أي مشركي قريش عذاب الآخرة لهم أكبر من كل عقوبة تكون في الدنيا لو كانوا يعلمون هناك وقف جائز هنا وليس بواجب لو كانوا يعلمون الحق أو الواقع أو غير ذلك ويكون جواب لو محذوفا أو عذاب الأخيرة أكبر في الحقيقة لو كانوا يعلمون لو جعلناهم متصلا فيكون ما قبل لو أغنى عن جوابه والذين نظروا الملحظ الأول وهو الوقف قالوا إنه أكبر سواء علموا أو لم يعلموا فلا يكون في محل جواب لو الذين نظروا الى المعنى الثاني قالوا وبالنسبه لهم سيكون اكبر لو علموا فلما كانوا لا يعلمون لم يكن اكبر بالنسبه لعلمهم والا بالنسبه للواقع هو كما قال اهل القول الاول انه اكبر مطلقا علموا او لم يعلم ويحتمل ان تكون لو هنا للتحضيض الى التعليق ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين عند الله عز وجل الذين أتوا بالتقوى بفعل الأوامر واستنى بالنواهي مع الإيمان جنات النعيم الدار التي يعدها الله عز وجل لأمثالهم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا ينغصها أو لا يشوبها منغص فلما ذكر سبحانه وتعالى مصير الجاحدين للنعمة ومصير المعتدين الطاغين ذكر مصير المتقين بأنهم في جنات النعيم وهذه الآية فيها فائدة سبق مثلها في آخر سورة التحريم فما هي هذه الفائدة تبحثون عن الإجابة إلى المجلس القادم هذه الآية إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم فيها فائدة مشابهة للفائدة التي سبقت في آخر سورة التحريم آخر آيتين من سورة التحريم فما هي الفائدة وما هو جواب المجلس السابق ذكرنا أن الأقسام في القرآن على أنواع النوع الأول أن يكون المقسم عليه واحدا والمقسم به واحدة والثاني أن يكون كل منهما متعددا والثالث والرابع التخالف المقسم به متعدد والمقسم عليه واحد أو المقسم به واحد والمقسم عليه متعدد ما هي أمثلة ذلك؟ تفضلوا من عنده إجابة. السلام
0: عليكم يا شيخ الله لك تفضل. يا شيخ الله لك بالنسبة لـ جزاك الله خير، بالنسبة لشيخ الحلف المتعدد ولـ والمقسم
1: عليه متعدد شيخ عندي مثال اللي هو صورة الشمس أحسنت هذا فيه تعدد في الأمرين جميعا لأنه أقسم بأحد عشر قسما والمقسم عليه اثنان والمقسم عليه أمران بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها هذه أحد عشر قسما نعم. طيب اقسم عليه متع. ما ذكرت اكمل اجابتك ما هو المقسم عليه أه متعدد ايوه ما هو طني الحين بحثت الليل كان
0: استقبل
1: لي في الليل قد افلح من زكاها وقد خاب أيوة. من دسها أه طيب انتقل للثاني أه اما القسم المتعدد والمقسوم الواحد المقسم عليه واحد فهذا في صوت الليل أحسن إجابة صحيح بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشد الثالث طيب المفرد قلنا مثل سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. ومثل سورة العصر. طيب القسم الأخير ما هو؟ أن يكون المقسم عليه متعددا. يعني القسم واحد. واحد. هذا في سورة سبأ. التعدد قد يكون بثم وقد يكون بالواو وقد يكون بأو. هذا تمهيد لأن هنا التعدد بثم. في سورة سبعة الأمر أقسام كان في ثلاثة آيات ما هي الآية الثالثة سبع ويونس ما هي الثالثة
0: القلع
1: الشيخ فوربك نحشرنهم والشياطين لمنهضرن نحا الجنة الاجتدية فوربك نحشرنهم والشياطين ثم نحضرن نحاول جهنة الاجتدية هذه ممكن نعم في سورة مريم لكن أنا كان في بالي مثال آخر هذه واحدة المقسم به واحد والمقسم عليه واحد طب شخص في سورة عبس فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس نعم يعني في سورة التقاب زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم فذلك على الله يسر جوار الكنس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم هذا من تعدد المقسم به وإفراد المقسم عليه صورة التكوير من تعدد المقسم به وإفراد المقسم عليه قال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين هذا الاستفهام من باب الإنكار عليهم هل نسوي بين المسلمين والمجرمين في الجزاء وفي الآخرة فإن هذا لا يمكن أن يكون وقد أخبر الله عز وجل عن ذلك في عدة آيات من كتابه كما في سورة صاد وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ومثل ذلك أيضا في سورة العنكبوت أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السيئات أَنْ يعني يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا لا سورة الأنكبوت ليس فيها ما وهذا واضح من أن الله عز وجل يخبر عن عدم التسوية بين المسلمين وبين المجرمين ما لكم كيف تحكمون من أهل العلم من يجعلها عبارتان ما لكم وكيف تحكمون ومنهم من يجعلها عبارة واحدة يعني الاستنكار والاستبعاد لهذا الحكم الذي يطلقه كفار مكة من كونهم إذا كانوا قد أعطوا في الدنيا خيرا مما أعطي هؤلاء الفقراء من مساكين المسلمين والمهاجرين فينبغي أن يكون الآخرة مثل ذلك وهذا قياس مقلوب كيف تحكمون فإن العطاء في الدنيا يكون للمؤمن والكافر ولكن الآخرة لا تعطى إلا للمؤمن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، الرحمن رحمه عامه تشمل كل شيء فمن رحمه الله عز وجل بالكافر في الدنيا انه لم يعاجله ولم يباغته بالعقاب وبالعذاب. واما الرحيم فهي الرحمه الخاصه بالمؤمنين فتكون الرحمن في الدنيا لان الرحمه العامه محلها الدنيا والرحيم في الاخره لان الرحمه الخاصه محلها الاخره. ام لكم كتاب فيه تدرسون؟ هذا استفهام وفيه عطف ايضا أم يعني هل لكم كتاب يا معشر الكفار تتعلمونه وتاخذون منه الاحكام انزل عليكم كتاب كما انزل على اهل الكتاب تعرفون من خلاله انكم في الاخره ستعطون كما اعطيتم في الدنيا او تدرسون فيه انكم او تدرسون فيه ان المطيع كالمجرم والمسلم كالعاصي إن لكم فيه لما تخيرون. لو كان لكم كتاب فإن لكم في هذا الكتاب لما تشتهون وتختارون وتتمنون. وهذا من حيث النحو فيه يجوز من حيث النحو أيضا فيه وجهان القول الأول أنها أن بالفتح وإنما كسرت للتعليق، ما هو التعليق؟ يعني دخول اللام. الأصل أن الكلام الذي يكون مبتداً تكسر همزته لأنه لا تعلق له بما قبله مثل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبين والكلام المتعلق بما قبله ويؤول بمصدر يكون له محل من الإعراب مثل المفعول أو الفاعل أو نحو ذلك تكون همزته مفتوحة كقوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر فإنما يعلمه هي مقول القول لذلك كانت مكسورة الهمزة هنا أصحاب القول الأول يقولون هذا متعلق بما قبله يعني تدرسون أن لكم فيه ما تخيرون فلماذا كسرت الهمزة؟ قالوا كسرت الهمزة لدخول اللام على اسم إن لما تخيرون فإذا دخلت اللام كسرت الهمزة التي محلها الفتح لولا دخول اللام وهذا يحل لك اشكالا وهو انك تجد احيانا في بعض الايات الجمله المصدره بان مفتوحه الهمزه مع كونها في محل نصب مفعول به فيستوقف النحو مثل قوله تعالى قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون لماذا لم تكن قد يعلم انه لا يحزنك الذي يقولون اليس هذا هو الذي علم نعلم انه فلماذا كسرت الهمزه نقول انظر فيما بعد تعرف الجواب لا يحزنك فلما دخلت لام التعليق هنا كسرت الهمزة قد نعلم إنه لا يحزنك يعني لو لم يكن هناك لام، لكانت قد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون هذا المتبادر للقاعدة الذي يأتي في ذهن الإنسان لكن الذي يخفى عليه أن لام التعليق تكسر يستشكل نحو آيتي الأنعام فيقال هنا على القول الأول مثل ما قيل هناك القول الثاني أنه لا ارتباط بين الآيتين وبناء عليه تكون ان كسرت لانه افتتاح افتتاح كلام ام لكم في ام لكم كتاب فيه تدرسون انتهت الايه الاولى ثم يبتدئ ايه اخرى وهي ان لكم في ذلك الكتاب لما تشتهون وتتمنون فاذا كان افتتاح كلام فان الهمزه تكسر على القاعده واسم ان هو ما يعني الذي تخيرون لما تخيرون هذه اللام تسمى لام الابتداء لام المزحلقة لام المدحرجة لام المقحمة نعم وتفيد التوكيد أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكموا لكم كتاب أم لكم أيمان الكتاب كتب بقلم من الأقلام الباطلة من أقلام الجوري لأنه لا كتاب لكم في الحقيقة والله عز وجل قال نون والقلم وما يسترون فإن كان جنس الأقلام فيدخل فيه كل كتاب كتب بقلم أم لكم أيمان مرموطه بقوله تعالى فلا تطع كل حلاف مهين فهل بسبب كثرة حلفكم أتيتم بأيمان بالغة أي مؤكدة ومستمرة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أو أم لكم أيمان علينا بالغة إن لكم لما تحكمون إلى يوم القيامة فيكون جار جرء على هذا متعلقا بما بعده ومعنى إن لكم لما تحكمون يعني لو كان الأمر كذلك فإنه سيكون لكم حكمكم والشيء الذي تحكمون به لكم والواقع أنه ليس الأمر كذلك ليس لكم ما تحكمون هذه قراءة الجمهور بالغة نعت لأيمان أيمان بالغة أي مؤكدة وهناك قراءة للحسن البصري أم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة وبناء على ذلك يكون حال من أيمان كقوله تعالى متاع بالمعروف حقا عن المتقين حقا حال من متاع ما كونه نكرة سألهم أيهم بذلك زعيم سأل يا رسول الله هؤلاء الكفار من منهم الضامن والكفيل بهذه الحجة وبهذه الدعوة التي أتوا بها من أنهم يكونون يوم القيامة كالمسلمين ويطلق الزعيم في عصرنا هذا على الرئيس وهو شبيه بالمطلوب وقال الحسن الزعيم الرسول ففيه هذه المعاني الكفيل والضمين والرسول أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين ام لهؤلاء الكفار من يشاركهم في هذه الدعوه او ام لهؤلاء الكفار الهه يشركونها مع الله عز وجل فلياتوا يوم القيامه بشركائهم الذين يشهدون لهم على ما زعموا ويوافقونهم على دعواهم ان كانوا صادقين وهذا من باب التعجيز لهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في سؤال يا شيخ, شيخ الله يحسن اليك معليش
0: سؤال اذا سمحت لي يلا تفضل الشيخ شيخ الله يحسن اليك الان مساله مثلا في بعض البلدان مثلا يعني مثلا مساله هو نزع الملكيه للمنفعه العامه او ما شابها في اللفظ هذه يا شيخ هل يعني مثلا لبيته أخذ او زي كذا
1: يجب عليه او على حسب يعني كيف يعني الله أعلم سؤال آخر <تصفيق> <تصفيق>